0: eins war immer die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs, wenn es gut lief. Das ist unsere Fähigkeit zum Fortschritt. Das ist unser Drang, Dinge gut hinzukriegen, unsere Leidenschaft, Sachen besser zu machen. Besser als früher, mindestens so gut wie andere – made in Germany. Wir hier in Deutschland geben uns nicht mit halben Sachen zufrieden. Wir hier in Deutschland wollen, dass die Sachen gut funktionieren – wirtschaftlich und technologisch aber auch in unserer Gesellschaft, in unserem Miteinander. Wenn wir es mit neuen Herausforderungen zu tun bekommen, dann suchen wir nach neuen Lösungen. Dann machen wir einen Plan, dann packen wir an, dann probieren wir Neues aus, bis das Problem gelöst ist. Deutschland ist ein starkes Land. Aber das bleibt eben nicht von alleine so. Auch daran muss man ständig weiterarbeiten. Ja, der Baumarktspruch stimmt. Es gibt immer was zu tun. Wir müssen uns wieder etwas vornehmen. Wir müssen in Gang kommen. Keine Partei in Deutschland weiß das so gut wie die SPD. Wir sind die Partei der Erneuerung. Wir sind die Partei des Fortschritts. Wir wollen, dass das Leben besser wird für alle. Das ist unsere DNA. Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Mit dem Motto hat die SPD ihren größten Wahlsieg in der Geschichte der Bundesrepublik erzielt. Und der Satz stimmt immer noch. Er stimmt heute sogar erst recht. Vorsorge, Weitsicht, Vorausschau, langfristige Strategie, ein präziser Plan für die Zukunft, genau das ist schon zu lange zu kurz gekommen. Und da, wo es überhaupt voranging in den letzten Jahren, da ging es immer nur voran, weil wir es waren. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die auf Fortschritt gedrängt haben. Doch trotz allem, was wir erreichen konnten, in Deutschland herrscht ein Fortschrittsstau. Diesen Fortschrittsstau können wir uns schlicht nicht mehr leisten. Gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch, technologiepolitisch, klimapolitisch. Auf so vielen Gebieten ist jetzt dringend ein Aufbruch nötig. Jeder weiß es längst. Der Klimawandel ist bedrohliche Wirklichkeit. Chinas Aufstieg zur Supermacht schafft uns hier in Deutschland und Europa neue wirtschaftliche Chancen, aber auch neue Risiken. Die USA unter Joe Biden setzen auf beispiellose öffentliche Investitionen in die Infrastruktur, in Digitalisierung und Forschung, auch das ist eine Herausforderung für uns. Gerade jetzt müssten wir bei der Digitalisierung international ganz vorne dabei sein. Aber das ist nicht der Fall. Und gerade jetzt müssten wir in Deutschland weltweit führend sein bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das sind wir aber nicht. Frauen werden in Deutschland schlechter bezahlt als anderswo und sie gelangen seltener in Führungspositionen. Kinderbetreuung und Familienarbeit ist noch zu oft fast alleinige Sache der Frauen. Das alles kann uns keine Ruhe lassen. Davon hängen auch Wohlstand und Arbeitsplätze ab – unsere eigenen und die unserer Kinder und Enkelkinder. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt viel zu tun gegen den Fortschrittsstau. Aber versteht mich nicht falsch, Deutschland ist ein starkes Land. Wir müssen aber den Fortschrittsstau auflösen, und wir werden ihn auflösen. Wir werden neuen Wohlstand und neue Sicherheit für das ganze Land schaffen. Wir sehen gerade eine starke Gesellschaft für alle, ein zupackender und effektiver Staat, öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Wissenschaft und Forschung, eine kraftvolle und zukunftsfähige Wirtschaft – das alles gehört zusammen. Damit das gelingt, muss man auch etwas vorhaben. Dafür braucht man einen Plan. Ich habe diesen präzisen Plan für den Weg in die Zukunft. Die SPD hat diesen präzisen Plan für den Weg in die Zukunft. Andere, die sich in diesem Jahr zur Wahl stellen, haben keinen Plan. Das sind die, die immer noch nicht gemerkt haben, wie dramatisch sich die Welt geändert hat. Da gibt es keine Idee und kein Konzept. Keine Strategie, kein Willen zur Führung und Gestaltung. Da glaubt man, Zukunft, das ist das, was sowieso passieren will. Da will man im Grunde einfach alles so weiterlaufen lassen wie immer. Da sind die ganz vorne dabei, die uns immer noch weismachen wollen, Wirtschaft findet vor allem in der Wirtschaft statt. Da sind aber auch viel zu viele dabei, die meinen, Wirtschaft findet vor allem in die eigene Tasche statt. CDU CSU wird ja immer eine besondere Nähe zur Wirtschaft unterstellt. Jetzt wissen wir, was gemeint ist. Wirtschaftskompetenz ganz sicher nicht. Früher hieß es bei den Konservativen ja immer, wir stehen für Maß und Mitte. Heute stehen sie für Maßen und Mastenschmuh. Aber was noch viel schlimmer ist, sie denken die Gegenwart nicht von der Zukunft her. Sie blockieren den Weg ins 21. Jahrhundert. Sie sind verantwortlich für den Fortschrittsstau. Wir könnten viel weiter sein bei der Digitalisierung, bei der Energiewende, bei moderner Mobilität, bei der Infrastruktur und damit wirtschaftlichen Basis der Zukunft. Das ist in etwa so, als hätte man im 19. Jahrhundert immer über die Eisenbahn geredet, aber nie Schienen gebaut. Und darum sage ich jetzt in vollem Ernst, eine weitere von CDU CSU geführte Regierung wäre ein Risiko für Wohlstand und Arbeitsplätze, ein Standortrisiko für unser Land. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt aber auch das andere Extrem. Es gibt bei manchen die Vorstellung, große Ziele allein würden genügen, um die Zukunft zu gewinnen. Was fehlt, ist der Wille zum praktischen Fortschritt. Ja, der Klimawandel ist die entscheidende Menschheitsfrage in diesem Jahrhundert. Ja, unser aller Leben, das Leben unserer Kinder und Engel hängt davon ab, dass wir diese Herausforderung ernst nehmen. Aber gerade wenn wir es ernst meinen mit dem Schutz unserer Lebensgrundlagen, dann sind gute Absichten nicht genug. Dann brauchen wir vor allem sehr viel Fortschritt. Technologischen Fortschritt, wissenschaftlichen Fortschritt, sozialen Fortschritt. In Deutschland leben viele Millionen Bürgerinnen und Bürger von der Industrie und von den Dienstleistungen um die Industrie, von Handwerk und Gewerbe, von Technologie und Forschung und weltweitem Handel. Das sind die Fundamente unseres Wohlstands und unserer sozialen Sicherheit in Deutschland. Das sind unsere großen Stärken. Darum brauchen wir Zukunftsstrategien, die diese Grundlagen unseres Wohlstands und unserer Sicherheit als Sprungbrett zu neuer Stärke begreifen. Darum brauchen wir Zukunftsstrategien, die gerade den vielen industriell Beschäftigten in unserem Land neue Perspektiven verschaffen. Der Mechatronikerin bei VW, dem Anlagenbauer bei Linde, dem Bergmann in der Lausitz. Neue Perspektiven, neue Arbeitsplätze und neue Sicherheit. Darum brauchen wir handfeste Lösungen mit den Menschen und für alle Menschen, die Deutschlands wirtschaftliche Stärke ausmachen. Nicht ohne sie und nicht gegen sie. Liebe Genossinnen und Genossen, glaubt nicht denen, die euch erzählen wollen, dass nach Corona alles wieder normal wird und wie früher. Sie haben Unrecht. Aber glaubt auch nicht denen, die meinen, sie könnten auf der grünen Wiese eine ganz neue Welt erfinden. Auch sie haben Unrecht. Die Wahrheit ist, die 20er Jahre werden ein Jahrzehnt mit großen Veränderungen für uns alle sein. Dafür sorgen schon allein der Klimawandel, die Globalisierung und die Digitalisierung – und natürlich Corona. Aber wir sind ein starkes Land. Wir werden auch im 21. Jahrhundert erfolgreich sein, wenn wir auf unsere Stärken aufbauen. Unsere größte Stärke ist das Miteinander. Das Miteinander auch von investierendem Staat, innovativer Wirtschaft und kreativer Forschung. So haben wir in Deutschland immer wieder neue Ideen, neue Produkte und neue Verfahren entwickelt. So entsteht immer wieder neue, gute Arbeit. Darum trete ich an mit meinem ganz konkreten Zukunftsplan für unser Land und für Europa. Wenn ich Bundeskanzler bin, dann sollen mich die Bürgerinnen und Bürger an einer Zielgröße messen. Wird unser Land im Jahrzehnt bis 2030 ein besseres Land geworden sein? Ein besseres Land, das können und das werden wir schaffen, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Das meine ich, wenn ich von den großen Zukunftsmissionen spreche, die wir uns vornehmen müssen, die den ganz konkreten Lebensalltag verbessern und für gute Arbeitsplätze sorgen. Vier große Zukunftsmissionen liegen vor uns, die wir nur hinbekommen, wenn wir über Ministerien und staatliche Ebenen hinweg an einem Strang ziehen. Zukunftsmission Nummer eins – Mobilität Unter den Bedingungen von Klimawandel und Energiewende müssen wir Mobilität anders organisieren als bisher, also wie wir uns von A nach B bewegen. Darum werden wir moderne Mobilitätskonzepte durchsetzen. Wir werden überall in Deutschland Schiene und öffentlichen Nahverkehr ausbauen und die Automobilindustrie des 21. Jahrhunderts aufbauen. Die zweite große Klimazukunftsmission ist die Klimamission. Hier gilt es, Schluss mit Zaudern und Kleinkein zu machen. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. In den letzten Tagen haben viele aus unseren Reihen nachdrücklich dafür plädiert, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Das begrüße ich ausdrücklich, deshalb steht es so in unserem Programm. Wir werden in der Bundesregierung nächste Woche beschließen, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Wir wollen schneller werden. Wir wollen Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen. Solche Ziele zu beschließen, ist das eine, sie auch zu erreichen, ist das andere. Nicht allen, die gute Absichten haben, ist dieser Unterschied hinreichend klar. Wer zum Beispiel mehr Elektroautos will, braucht auch mehr erneuerbaren Strom. Auch wer eine Wasserstoffinfrastruktur und klimaneutralen Stahl will, braucht mehr erneuerbaren Strom. Wer diesen sauberen Strom will, braucht Standorte für Windanlagen und moderne Netze oder Solaranlagen auf möglichst allen Dächern. Wer mehr Netze und Wind- und Solaranlagen will, muss sich kümmern, um sie durchzusetzen. Manche verstehen den Zusammenhang nicht. Oder sie denken nicht von der Zukunft her und lügen über den Bedarf an erneuerbaren Strom. Es geht aber hier und heute um unsere Zukunft im Jahr 2030 oder 2045. Nur um die Dimension klarzumachen, um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien gewinnen. Und dieser Strom muss auch billiger werden. Deshalb wollen wir, die Bürgerinnen und Bürger, in der nächsten Legislaturperiode von den Kosten der EEG-Umlage entlasten. Eine Durchschnittsfamilie spart damit 300 Euro im Jahr. Vor allem aber brauchen wir alle sehr viel mehr Strom. Allein bis 2030 ungefähr Zusätzliche 10 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch einer Millionenstadt wie Hamburg. Wenn man den Strom will, dann muss man auch die dafür nötigen Windkraftanlagen wollen. Und dann muss man sie auch durchsetzen. Von den Grünen hören wir Wir brauchen einen viel höheren CO2-Preis. Auch Herr Laschet hat das gerade gefordert, weil das ein marktwirtschaftliches Instrument sei. Nun, wir haben ja gerade zum Jahresanfang die CO2-Bepreisung in Deutschland eingeführt. Und deshalb, ja, es ist ein Instrument, aber es ist nicht das Instrument. Wir müssen immer genau hinsehen. Ein hoher CO2-Preis heißt, dass zum Beispiel Heizöl teurer wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zahlt Miete und Nebenkosten. Es ist die Partei von Herrn Laschet, die gerade verhindert, dass Heizkosten, die wegen eines höheren CO2-Preises steigen, vom Vermieter oder der Vermieterin übernommen werden. Die CDU will, dass Vermieter mit dem steigenden Preis für die Energie nichts zu tun haben. Dann gibt es für diese auch keinen Anreiz, eine umweltfreundliche Heizanlage einzubauen. Der steigende Energiepreis hat hier also gar keinen Lenkungseffekt. War da mal nicht eben was mit marktwirtschaftlichen Instrumenten? Das ist keine Marktwirtschaft, das ist Interessenpolitik. Die Mieterinnen und Mieter können dann entweder mehr zahlen oder weniger heizen und frieren. Das ist dann soziale Kälte im wahrsten Sinne des Wortes. Die dritte große Zukunftsmission heißt Digitalisierung. Das bedeutet Breitband auf Weltklasseniveau für alle, und zwar überall in Deutschland. Das bedeutet keine Funklöcher mehr für niemanden. Das bedeutet auch ein Bildungssystem, bei dem Digitalisierung funktioniert. Und es bedeutet auch, dass wir eine eigene europäische Digitalwirtschaft aufbauen. Weil es nicht sein darf, dass die Technologien und Geschäftsmodelle der Zukunft nur aus China und den USA kommen. Die vierte große Zukunftsmission ist die Mission Gesundheit. Wir hoffen alle, dass wir eine Pandemie wie die Corona-Krise nie wieder erleben. Aber hoffen allein genügt nicht. Darum müssen wir unser Gesundheitssystem jetzt so organisieren, dass uns eine Lage wie diese nie wieder überrollen wird. Dabei muss Gesundheitspolitik endlich die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen. Wir brauchen ein solidarisches Gesundheitssystem, eine echte Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und von der alle profitieren. Wir brauchen mehr Forschung und mehr Entwicklung für moderne Medizin und Kapazitäten für die Medizinproduktion. Wir brauchen eine viel bessere ambulante Versorgung. Und wir brauchen eine moderne Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn es um die Frage geht, wie wir das hinbekommen mit der guten Zukunft, machen die einen den Vorschlag, wir gründen ein neues Ministerium. Na doll. Andere fordern neue Fördertöpfe. Na ja. Aus meiner Erfahrung als Regierungschef weiß ich, man braucht gute Musikerinnen und Musiker im Orchester der Regierung. Ein guter Finanzminister oder eine gute Finanzministerin zum Beispiel schadet nie. Aber es kommt auf den Dirigenten an. Darum werde ich als Bundeskanzler die vier großen Zukunftsmissionen Mobilität, Klima, Digitales und Gesundheit zu meinen persönlichen Anliegen machen. Das ist meine Zusage an die Wählerinnen und Wähler.